0: Alcuria.
1: A grandes datos.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenido a los a Grandes Trazos del 20 de agosto, vigésimo domingo del Tiempo Ordinario. Hoy el Evangelio nos presenta a la mujer cananea y su diálogo con Jesús. Somos invitados a examinar si nuestra fe es verdadera y firme, si tenemos al Señor presente en nuestra vida, si de verdad nos fiamos de Él. Vamos ya, como siempre, en este comienzo a completar este primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días. Buenos días. Cristo quiere pasar desapercibido en Tiro y Sidón, pero una mujer le reconoce y le pide ayuda. Gracias. Jesús, cuando la fe se expresa en forma de oración tiene fuerza suficiente como para hacer cambiar el curso de los acontecimientos, así comenzamos en este tercer domingo de agosto en COPE a Grandes Trazos Pues un domingo más. Hacemos un alto en el camino en este primer tramo dedicado habitualmente al Magisterio del Papa para hablar de la vida contemplativa. 630 monasterios, comunidades a las que presta su ayuda la Fundación de Clausura. Esta segunda semana nos vamos a marchar hasta el convento que tienen las Clarisas en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Nos lo cuenta, una vez más, la responsable de comunicación de la Fundación de Clausura, Blanca de Diogarte. Buenos días.
3: Buenos días, Mario. Las hermanas Clarisas de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, ponen en práctica lo que Santa Clara solicitó a sus hijas en el siglo XIII. Ocúpense en su trabajo humilde y no apaguen el espíritu de oración. En su convento elaboran con oración y trabajo exquisitos dulces y chocolates artesanos han actualizado recetas atesoradas durante siglos y producen dulces como las lunas de chocolate que tenemos a la venta en la tienda de la Fundación de Clausura. Con la idea de agilizar su trabajo en el obrador y de aumentar su producción, las seis hermanas clarisas que componen esta comunidad necesitan ahora comprar una atemperadora de chocolate. La madre Cristina, superiora de la comunidad, nos explica por qué. Bueno, pues nosotros tenemos mucha ilusión por esta máquina porque la idea es agilizar el trabajo, eh, agilizar eh, ...las horas que pasamos en el obrador... ...sacar más producción... ...y que además la galleta... ...pues bueno, eh, tenga un resultado final... ...pues un poquito más perfecto... ...y sobre todo que, bueno, pues que cambiemos... ...lo que es bañar una galleta tras otra... ...que se haga pues la máquina que lo pueda hacer... ...en muy pocos minutos". Las hermanas Clarisas de Villarrubia de los Ojos... ...han solicitado ayuda a Fundación de Clausura... ...para sufragar parte de los gastos de esta máquina tan necesaria para su orador. Su presupuesto supera los 18.000 euros. La Fundación tiene como objetivo recaudar 7.500 euros para contribuir al sostenimiento de esta comunidad monástica que seguirá llevando una vida de oración y trabajo.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos el testimonio de un matrimonio muy querido por nosotros, por Laura e Ignacio, padres adoptivos de tres pequeños procedentes de China. Laura ha relatado muy bellamente esta particular vocación, además a la maternidad, en el libro Mis hilos rojos. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Laura y su marido Ignacio son padres de tres hijos adoptados en China y tienen abierto el proceso para un cuarto hijo. Paciencia, perseverancia y mucho amor eso es lo que hay en los cimientos de esta familia. Con solo 22 años Laura Cañete Escudero sintió que estaba llamada a ser madre de adopción sin descartar por ello la maternidad natural.
4: Para nosotros el tema de la infertilidad pues, supuso un problema, porque sí, porque nos casamos con la idea de tener una familia no, no sé si grande o pequeña, pero sí que habíamos hablado de varios hijos y aceptar esto fue difícil para los dos. Una vez que iniciamos el proceso de adopción, bueno, ya, ya vino toda la felicidad del mundo. no
0: Para este matrimonio la adopción no era el plan B, sino que tenían muy claro que estaban llamados a ser padres.
4: Es doloroso, porque eso sitúa a nuestros hijos en, en hijos de segunda ¿no? o menos deseados y para nada es así, en mi caso desde luego no lo es y me atrevo a decir que en el 100% de los casos de los padres adoptantes tampoco lo es
0: Laura ha ido tejiendo sus hilos rojos plasma en un libro con ese título Mis hilos rojos, publicado en Editorial Ciudadela, su experiencia como madre de hijos adoptados desde la concepción de la idea de adoptar hasta la aventura, los trámites, gestionar las emociones y el momento de encontrarse cara a cara con un nuevo hijo
4: Que ay, Yo soy creyente y no, no sé cómo es la vida eterna, ¿no? pero ni cómo es el cielo pero pienso que en ese momento es de alguna manera tocamos el cielo porque no hay felicidad más grande que ese momento de, de ver a nuestros hijos por primera vez.
0: En su proyecto de familia confluyen vocación y providencia porque todo forma parte, dice ella del plan de Dios para nosotros. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia
5: A
1: grandes trazos
0: COPE Estar informado
2: En a grandes tratos, en este 20 de agosto, la actualidad de la Iglesia en España. La película sobre Gema Galgani, la primera mujer santa del siglo XX, llegará a los cines en 2024, dirigida por el cineasta Oscar Parra de Carrizosa. La cinta relata la historia de esta santa italiana fallecida a los 25 años y canonizada en 1940 por el Papa Pío XII. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Dirigida por el cineasta Oscar Parra de Carrizosa, la película está ambientada en la Italia de finales del siglo XIX en la que relata la historia de Santa Gema, nacida en 1878 y fallecida con tan solo 25 años por tuberculosis.
7: Ruega a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas.
5: Si continúas rezando, aún te atormentaré más. Pero padre, no será psicosis.
6: El religioso pasionista José Luis Quintero, párroco del Santuario de Santa Gema en Madrid, templo que custodia la reliquia del Corazón de la Santa, nos explica qué nos ofrece Dios con la vida de los santos.
8: Una existencia conformada por el misterio pascual de Jesucristo. Una manifestación de su proyecto ofrecido y realizado. Y esto ha acontecido en la vida diaria. En ello se muestra realizada la fe, la esperanza y la caridad. Una humanidad lograda. Es verdad que Dios ofrece en algunos santos fenómenos que llamamos extraordinarios. Estos fenómenos sobrenaturales son signos como los milagros de Jesús que anticipan y expresan cómo todo el humano está abierto a la sorpresa de Dios. Estos fenómenos han de ser acogidos con delicadeza, con gratitud y tratados siempre reconociendo en ellos la sorprendente amorosa. Voluntad de Dios que los ha realizado como una llamada a la santidad, a la plenitud, a la felicidad.
6: La fiesta principal de Santa Gema Galgani, según el calendario litúrgico, es el día 11 de abril, aunque en España, por concesión especial de la Santa Sede, se celebra el 14 de mayo en recuerdo de su beatificación.
2: Pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Como este mes de agosto estamos haciendo esa mirada especial a la vida contemplativa, también hoy vamos a fijarnos en dos ejemplos que además tienen presencia en el continente digital. En concreto, Las Dominicas de Lerma y Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Murcia. De ellas es también hoy la recomendación musical, su particular interpretación del popular tema de Hakuna Group Music, Madre de Jacuna. Paloma Corbí, buenos días.
7: Buenos días, Mario. Compartimos la cuenta de Instagram de las Dominicas de Lerma. Vive de Cristo. Dominicas Lerma. Estas hermanas comparten diariamente el reto del amor con el objetivo de ver a Cristo en tu día a día y miles de personas se unen a esta iniciativa que nos hace ser más conscientes de la necesidad que tenemos de él cada día y de la importancia que tiene la oración. El reto del amor también lo puedes seguir a través de sus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y su aplicación «Vive de Cristo». También compartimos el perfil de Instagram de la congregación de las hermanas pobres de Santa Clara en Murcia. Su misión, estar con él y desde ahí lo que venga. En este canal acercan su día a día entregado a Dios a sus seguidores, compartiendo distintos momentos como el trabajo diario en el taller, la acogida de nuevas hermanas a la congregación o el fallecimiento de las más mayores. Además, comparten versiones de canciones católicas como esta conocida canción de Hakuna Group Music, Madre de Hakuna. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
1: El cudia a grandes trazos
0: cope estar informado.
2: A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este tercer domingo de agosto nos recomienda Pipi en los mares del sur de Astrid Lindgren, la escritora sueca más leída. Pipi calzas largas, esa niña desgarabada, impulsiva, divertida, pelirroja y pecosa, con facilidad para resolver todos los problemas gracias a su fuerza, ingenio y desparpajo. Buenos días, Maika.
8: Buenos días, Mario. ¿Qué tenemos hoy por aquí? ¿Tiburones? ¿Ladrones de perlas? ¿Un viaje por los mares del sur? Porque llega Pipi Calzas Largas, que tiene nueve años y vive sola en Villa Villeculla, con su caballo y su monito señor Nelson. En una vieja casa de una pequeña ciudad sueca a la que se mudó una hermosa tarde de verano. Su madre murió cuando ella era una niñita. Vive en el cielo y mira hacia abajo por un agujero para verla. Pipi le dice «No te preocupes por mí, yo sé cuidarme solita» y vaya si sabe es la digna hija de un capitán de barco desaparecido en una tempestad que recorrió todos los mares los amigos de Pipi son los hermanos Tommy y Anica, su contrapunto educados y obedientes y su propuesta es jugar a las ballenas: arrojarnos al agua vestidos llenarnos la boca y echar el agua panza arriba como una fuente Pipi es lista generosa divertida independiente e imaginativa es la niña más fuerte del mundo y jamás permite que ningún abusón se salga con la suya.
2: 20 de agosto, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Nos preparamos para la visita del Papa a Mongolia, que va a tener lugar del 31 de este mes al 4 de septiembre. Nos vamos a fijar en el que va a ser uno de los momentos más emotivos de su visita. Esteban Pitaro, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Nos vamos preparando para lo que va a ser en unos 10 días más la visita del Santo Padre a Mongolia, por supuesto. Una caricia a un pequeño grupo de fieles, a quizá no más de 2.000, pero que se hace gesto que nos enseña... A todos. Cada hijo de Dios merece nuestro amor. Durante el viaje el Papa va a visitar e inaugurar formalmente la Casa de la Misericordia, una obra que es refugio temporal para mujeres y niños vulnerables en Mayangol, puesto para los sin techo que necesitan sanar sus heridas, cual posta del buen samaritano, casa para el migrante. Pequeña en número, la iglesia de Mongolia, pero grande en amor, nos muestra la casa de la misericordia que va a inaugurar el Papa. Con apenas un puñado de sacerdotes nativos ya ordenados, una misión siglo XXI, Mario, que muestra que aquella casa en la que reposó el samaritano, en la parábola de Jesús, sigue siendo vigente, sigue siendo necesaria, sigue siendo invitación a amar. Y que lo más difícil de todo... Buenos samaritanos que caminan el camino también siguen siendo fundamentales. Así sea uno en una ruta, así sean un puñado como parece ser la iglesia de Mongolia, así sean mucho. Iglesia que busca siempre ser buena samaritana, como nos enseña y como nos va a mostrar el Papa, seguramente como intenta ser la iglesia en Mongolia.
2: Mujer, qué grande es tu fe. Es 20 de agosto, vigésimo domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos con Jesús. Luisa Cristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nunca desoye a sus hijos que le suplican. De hecho, su madre asunta a los tiros, también intercede por todos. El Señor nunca nos desoye. Su madre siempre nos escucha. Como dice Jesús, la fe es la respuesta personal a Dios que sale a nuestro encuentro sin olvidar que los tiempos y los caminos del Señor no son coincidentes con nuestras impaciencias. Obviasa. Las cosas que hoy no sé Vida es el tema que estamos escuchando y que también da título al álbum... ...que el cantautor malagueño Oscar Santos lanzó en 2017... ...dice que con esta canción nos propone vivir la espiritualidad... ...dentro de la vida cotidiana. Hola Victoria Montaner.
1: Hola Mario. Como él reconoce, eso es lo más sencillo y difícil de hacer. Oscar, de quien ya hemos hablado en este programa, es cantautor... ...y un compositor cada vez más reconocido... ...y le encanta acompañar a otros artistas a la guitarra o con el bajo. Estudió guitarra clásica en el Conservatorio y Educación Musical en la Universidad y es profesor en el Colegio San Estanislao de Costa de Málaga. Vida fue su primer trabajo, para el que contó con las aportaciones de otros grandes artistas, como Pedro Sosa, Almudena, Migueli o Asenet. Explica que Vida es un canto a la vida, un grito desde lo profundo y hacia lo profundo, que incluye algunas canciones muy duras que expresan el quejido que nace de sus propias experiencias. Bueno, un
2: álbum para escuchar con tranquilidad. Beca, vamos con la frase del día.
1: Pues de la propia canción, Mi vida está viva si tú estás.
2: Es que nuestra vida solo tiene sentido si ponemos a Jesús en medio de las dificultades, como dice Óscar. Vivamos la próxima semana de ese modo. Feliz domingo. Vic.
1: Feliz domingo, Mario.
2: Adiós, Jesús. Luis el al espejo. En el control técnico estuvo Marcote. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.